0: Muy bien, gracias amigos, gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy Especialmente si esta es su primera ocasión aquí en las instalaciones del Campus Monterrey O sintonizándonos a través de nuestra transmisión en vivo o incluso si estás escuchando este podcast, este episodio de nuestro podcast después de que ya transcurrió nuestra reunión Es un placer para nosotros tenerte aquí, créeme tal como lo hemos dicho ya varias veces en la reunión eh, Todo lo hacemos contigo en mente, queremos crear una experiencia que pueda ser cómoda, relevante para ti, es decir entregarte ahora que Vamos a entrar en este segmento final de la reunión Del mensaje, contenido útil, práctico, bíblico Pero que puedas poner en práctica Así que gracias a todas y a todos A los que son familia, fa, parte de esa familia Llamada vida Vidaín, gracias por acompañarnos hoy eh, Nosotros estamos comprometidos Comprometidos a crear una experiencia relevante Para ti y para tu familia Estamos en medio, bueno ya un poquito más en medio Realmente esa es la tercera parte de esta serie de temas que hemos eh, decidido compartir con ustedes alrededor de personajes bíblicos, personajes que seguramente hay demasiados, muchos más de los que podríamos abordar en un domingo o en varios domingos, pero hemos escogido algunos, arbitrariamente no hay ningún criterio, honestamente más que el criterio de cada uno de los que hemos comunicado, eh, pero hemos estado compartiendo, insisto, de personajes que a la luz de su experiencia nosotros podamos extraer algunas lecciones para nuestras propias vidas. Y este es el tercer domingo de cuatro, el próximo domingo cerramos esta serie de temas de personajes. Pero hoy vamos a hablar de Nehemías y, particularmente, de una cosa. Seguro hay muchas, muchas enseñanzas que podemos sacar de la vida de cada uno de los personajes, en este caso Nehemías. Pero quiero compartir contigo una cosa que ha sido honestamente algo. Muy personal para mí eh, A lo largo de eh, pues los últimos 12 o 15 años eh, Y ahora que acabo de cumplir 45 Tú sabes, mientras uno va avanzando en la edad, eh, en la vida te, te empiezas a preocupar por cosas que antes no eran tan importantes Ahora estás pensando en hijos, en escuela de hijos en, Estás asustándote, en ese caso yo me estoy asustando con la adolescencia de mis hijos Algunos eh, me podrían consolar diciéndome Hijo chiquito, problema chiquito Alejandro Pero espérate que estén más grandes eh, pero el punto es que todos nosotros estamos y hemos o vamos a atravesar transiciones Y quiero hablar de Nehemías a la luz de las lecciones que podemos hablar O más bien extraer de su vida en cuanto a una transición enorme que vivió este hombre Que fue un personaje histórico, no es, eso no es Si no estás familiarizado con la lectura bíblica probablemente escuchas personajes en la Biblia Y piensas o puedes llegar a pensar eh, que son tú sabes como personajes ficticios Buenas historias con moralejas Pero ese es un personaje histórico Que vivió hace más o menos unos 2500 años eh, Y en un contexto en el que Persia Era eh, pues el imperio de turno Que gobernaba básicamente todo el Asia Menor Y él fue el segundo O el hombre más confiable Más bien, no segundo a bordo Pero el hombre más confiable del faraón O más bien del rey de turno Un rey persa conocido como Artajerjes. Hay un debate histórico si fue el primer rey o el segundo rey, porque el, el, ar, hubo Artajerjes I y Artajerjes II. Eh, ese debate vamos a dejárselo a, a los historiadores, pero por lo pronto quiero asegurarme que tú y yo estemos en la misma página: que ese hombre fue un personaje que existió en la realidad, un personaje histórico. Y dicho eso, déjame entonces saltar a ese tema de transiciones con algo que a mí me ha pasado y no sé si a ti. Pero cuando yo pienso en grandes personajes, personalidades, no importa si son históricos o de la farándula o gente o grandes deportistas o gente que haya tenido éxito en los negocios, yo puedo verme tentado a cometer el error de, tú sabes, crear tanta admiración que, a, que llego a pasar por alto todo lo que esa gente vivió antes de alcanzar eso que hoy es público, un éxito público y entonces yo pienso, oh, yo quisiera tener una vida como la que él tiene. Pero eso seguramente solo me pasa a mí, o yo, ojalá yo hubiese tenido esas oportunidades, ¿No, ¿no te ha pasado eso a ti? Ojalá yo, yo, yo proviniera de esa familia, yo tuviera aquel apellido Y sin darme cuenta caigo en el error de, tú sabes, admirar tanto que no veo el montón de cicatrices y el proceso que esa persona vivió. Hace poco yo leía precisamente la respuesta de una personalidad, no voy a decir su nombre, es una personalidad pública, internacionalmente conocida, y se refería a algunas personas que escribían precisamente en sus redes sociales diciéndole cuánto lo admiraban, es un hombre, entonces lo admiraba, expresándole su admiración. Y en algún momento leyó un post de esos admiradores, fans suyos, y, y que decía, mira, yo desearía tener tu vida. Y entonces él respondió eso en una declaración pública, él dijo, no, lo, lo que expresa esa gente, lo que realmente dice Ellos me dicen que quieren mi vida, pero no quieren mi vida Quieren mis trofeos, mis trofeos, pero sin mis cicatrices Quieren mis trofeos, pero no quieren las cicatrices Que he acumulado a lo largo de toda esta experiencia de vida E, e insisto, eso ocurre con frecuencia porque vemos el producto terminado Y pasamos por alto todo el proceso Pasamos por alto el proceso que esa gente vivió. Y ese fue el caso de Nehemías. Uno puede ver a Nehemías como un producto terminado y pensar: no manches, qué bárbaro ese hombre, qué increíble experiencia, qué cantidad de hazañas. Fue extraordinario lo que logró. Si tú nos estás viendo a través de la transmisión, tú puedes encontrar ese relato, si nunca lo has leído, en más o menos la mitad del Antiguo Testamento. Pero pero es un hombre que lleno de hazañas, de logros, de logros personales, de logros profesionales, de logros espirituales, de logros que fueron reconocidos en todo su país y más allá de eh, su propio país, digo, esa, ese conjunto de personas que compartían la misma nacionalidad, sino en todo el imperio, llegando a convertirse en un gobernador solo reportándole al rey de turno, te repito, a Artajerjes. Algunas de las hazañas, porque él relató, documentó su vida en una especie de autobiografía y eso es el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, un autorrelato, una autobiografía y él describió, se describió a sí mismo más o menos así, ya habiendo avanzado y logrado un montón de cosas. Él decía, por ejemplo, yo mismo al igual que mis hermanos y mis trabajadores he estado prestando dinero y grano al pueblo, pausa Déjame sencillamente resaltar el hecho de que tú no prestas de lo que no tienes verdad Entonces ese es un hombre próspero Un hombre que alcanzó un montón de riqueza Alcanzó a amasar una fortuna Que puso no solamente a su propia disposición y sueño, Para sus sueños y anhelos Sino a disposición de la gente a la que servía Porque era un servidor público en el momento que escribió esto Era un gobernador Tuvo dos periodos distintos en los que fue gobernador de Israel O más bien de Jerusalén, la capital de Israel y él entonces decía, yo he, me he dedicado a prestar dinero a la gente que está en condiciones difíciles. Eso lo dijo, ¿por qué? Porque luego confesó que él no solamente había prestado dinero, sino que había condonado la deuda a todos aquellos a los que le había prestado dinero. Porque se dio cuenta de que sus compatriotas, algunos también, gente muy pudiente, estaba... En una actitud usurera Cobrándoles intereses altísimos A la gente que estaba en un momento crítico De sus vidas Como, como país y particularmente como ciudad Y, y es, es, otra cosa que escribió fue eso Quiero le, leértelo aquí en la pantalla Durante 12 años En los que fui gobernador de Judá Y esto insisto relata el, 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 Su autodescripción Del de rol que jugó como gobernador de, de Israel Perdón insisto de Jerusalén La capital de Israel era un líder reconocido, pues una figura pública, ni yo ni mis funcionarios, durante todo ese periodo reclamamos la ración de comida que nos correspondía, ya desearíamos tener más políticos así, ¿no?, ahora en tiempos electorales, que digan, no, la verdad no quiero que me paguen, yo voy a usar eso para el beneficio de la gente, eso quizás no deberían dejarlo en la grabación, pero… Pero él decía, ¿por qué hice eso?, por una razón espiritual, ¿por qué? porque mis convicciones espirituales no me lo permitían no me permitían ver a la gente pasar necesidad y al mismo tiempo sacar provecho de la propia necesidad de la gente porque como cualquier sistema históricamente desde monarquías hasta democracias ese sistema se sostuvo así como nos está sosteniendo esta pantalla se sostuvo en base a los aportes impositivos que los gobiernos tenían sobre las ciudadanías Impuestos Él dijo no, no me paguen eso Pero no me paguen porque yo temo a Dios Y esa convicción no me permite actuar de esa manera No pedí, siguió diciendo él No pedí nada aunque con frecuencia Daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa De hecho luego vamos a leer que lo hacía diariamente Imagínate un banquete en tu casa para 150 sin que tengas salario asignado por el rol que juegas todos los días de tu vida Ese hombre tenía dinero de sobra Sin contar a todos los visitantes de otras tierras Y concluyó él diciendo esto Las provisiones que yo pagaba todos los días Incluían un buey, seis ovejas o cabras selectas Y una gran cantidad de carne de ave Las provisiones, además dice él cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Eso es el paraíso para algunos. Algunos desearían tener esa vida. Y te repito, ese es el caso de Nehemías, un tipo que tuvo tanto éxito, que fue tan reconocido, que logró tantas, tantas hazañas, que uno puede pasar por alto el proceso que vivió y las cicatrices que obtuvo en el camino y todo y cómo comenzó todo. Leo un último versículo de eso, sin embargo rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Te repito, es una persona, cuando ves esto, el producto terminado, sin contar el hecho de que lo que lo llevó allí, hablando de esas cicatrices, fue un proceso de liderazgo y en el que logró reconstruir el sistema. De seguridad de su ciudad natal de Jerusalén En un tiempo récord Eso es, reconstruyó las murallas Que eran la defensa, el sistema de defensa primario De la ciudad donde había nacido Y eso lo hizo en tiempo récord Sin haber crecido allí Porque era cautivo y por lo tanto era, Tenía un trabajo al lado del rey persa Artajerjes Como su copero Es fácil, te insisto, envidiar a una persona Admirarlo tanto para... Usa, usar un eufemismo verdad. no es envidia, es, es admiración Admirar tanto a una persona que podemos llegar a pasar por alto todo lo que vivió antes Y lo que lo llevó allí y sin aquello, sin ese proceso no hubiese podido convertirse en quien es En el caso de Neemías todo comenzó con una transición Con una transición Una transición que, cuyo gatillo percutor fue una noticia terrible Años atrás, eso lo escribió unos 12 o 15 años después de la experiencia exitosa que vivió, pero años atrás él recibió una noticia siendo el copero del rey persa, Artajerjes. Un copero en aquella época era un trabajo soñado o envidiable de cualquiera, para cualquiera. ¿Por qué? Porque eran gente de suma confianza, era la persona más, en la que más confiaba un rey en ese momento. Era una persona no solamente confiable, sino una persona que había vivido todo un proceso para poder ganarse esa confianza, era un, era un puesto muy bien remunerado, probablemente de allí vino la fortuna de Nehemías de tanta confianza que le, que le tenía ese rey, pero si, jugando ese rol él recibió una noticia y la noticia de uno de sus hermanos fue... Él preguntando por su ciudad natal, tú sabes, los extranjeros entendemos bien eso, añoramos la comida, ¿verdad? Cuando tú estás fuera del país, cuando tú estás fuera de México, ¿qué, qué se te antoja después de que ha pasado un rato? Unos taquitos de barbacha, ¿verdad? El domingo antes de la iglesia. Es, 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 es natural la añoranza por la tierra natal y eso es lo que pasó con Neemías. Él escuchó de un amigo, en verdad era un hermano suyo llamado Ananías, que preguntándole, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está esa tierra donde nací? Y él le dijo, estamos en una desgracia. Realmente nos fuimos atacados una y otra vez y destruyeron todo el sistema de defensa. Y él, él le cuenta todo el, estadio, el estado precario de la, de, la, de la ciudad. Y entonces, después de escucharlo, este hombre... Se suelta a llorar a solas y, y, y como muy conmovido, desesperado Y empieza ahí dentro suyo a ver una lucha, una suerte de batalla, de carga Por aquella situación y cómo puedo yo hacer algo Y en, en medio de esa batalla entonces él empezó a debatirse Entró en un dilema de sigo con mi posición actual Me mantengo con todos los privilegios, beneficios que tengo siendo el segundo hombre que más visto es en este país como ese hombre de confianza del rey, asegurado mi futuro me quedo aquí en este, en este entorno cómodo o me lanzo a la aventura de hacer algo que no sé si va a funcionar intentando reunir voluntades, recursos para restaurar aquella situación precaria en la que se encuentra mi ciudad natal y empezó ese dilema a crecer dentro de él pero recuerda, estaba, insisto, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que, que, que ostentaba en ese momento, tenía, que, quizá podría decirse que estaba en la cima de su carrera, quizá, quizá estaba en la cima de su carrera, a la cual no llegó en seis meses. Pausa. Insisto, vemos gente que tiene una vida admirable y pensamos, ¿quién fuera él o ella? Bueno, no llegó en seis meses. No llegó en seis meses, no, no, no es que no dio resultado, no fue, eh, quizá tuvo un revés o dos o tres, quizá llegó en años allí. En su autobiografía él no describe cuánto tiempo transcurrió desde que comenzó su carrera en ese palacio hasta que se convirtió en el hombre más confiable del rey. Pero en medio de ese dilema, insisto, Nehemías probablemente empezó a, 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 a luchar con algunas preguntas. Preguntas que creo que pueden ser aterradoras Y que creo que puedes haberte estado haciendo en el pasado o quizá están haciéndose algunos hoy Respecto a una necesidad de transicionar Tú sabes, pasar de un estado, de un lugar, de una realidad De una situación a otro completamente nuevo y desconocido Preguntas como por ejemplo Gente que, tra que tiene trabajos desde hace mucho tiempo Se va a identificar con esto Si fuera honesto, si yo fuera honesto, si tú fueras honesta Quizá esto fue lo que pasó con Nehemías. empezó a preguntar ¿Quién sería yo sin este puesto? ¿Quién sería yo sin este salario? ¿Quién sería si ya no me relaciono con ese círculo de personas Con el que me relaciono hoy y que me ha tomado años construir ese, esos vínculos? Qué? Preguntas ya no de Nehemías, sino quizá para algunos de nosotros ¿Quién, so quién seré ahora que estoy divorciado? Estoy divorciada ¿Quiénes seremos si nuestros hijos Ahora que vamos a convertirnos O estamos a punto de convertirnos en un nido vacío Y entonces nuestros hijos ya no van a estar con nosotros ¿Nos quedará algo? ¿O toda nuestra vida, nuestro matrimonio Empezó a volcarse tanto a la, a, para atender a nuestros hijos Que parece que nuestra identidad se afectaría Si ellos ya no están? ¿Quién seré ahora? Que soy viudo, que soy viuda Hace una semana, unos días, esa semana atrás Tuve una conversión con un amigo Que acaba de perder a su esposa Luego de batallar con un cáncer Varios años Es un hombre joven, tú sabes Ahora yo veo a todo el mundo joven ¿no? Hombre joven, como de 42 Sus hijos estudian con los míos Y tomamos un tiempo para hablar Y, y, él, y él, él no es de, 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 de Saltillo Donde vivo Es, es más bien del, del noroeste del país Es Hermosillo y entonces, si tú crees que los regios hablan golpeados, escucha uno de Sonora. Es, es un tipo así por el centro, ¿verdad? Y, y yo pensando, como él sabe que soy pastor, él no va a nuestra iglesia, y, y, y él sabe que soy pastor, eh, eh, la conversación se planteó, yo, yo en el funeral le dije, viejo, cuenta conmigo, cuenta con mi familia, ahí vamos a estar para ustedes, pero en serio, no atravieses eso solo. Y él en su, en su tú sabes, en su macho... Dice, lo cierto es que en la semana me busca y te, me dicen, te voy a tomar la palabra y, y conversando de la realidad terrible de la transición abrupta Aunque podía él imaginarse, aunque podían haber pensado que eventualmente la, enferma, la enfermedad iba a desencadenar en la muerte de su esposa Y por lo tanto en esta nueva realidad como viudo y padre solo eh, eh, es, es algo que, que no puedes planear Todas esas preguntas de ¿qué haré ahora? ¿qué haría si? ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, sí. ¿Qué, pasaría? ¿Qué, qué pasaría si todo lo que conozco ahora, como lo conozco, de repente ocurriera una pandemia y dejara de ser como lo conozco? Y aunque yo quisiera que volviera a ser como era, ya no es posible que vuelva a ser como era. ¿Qué si el sector donde yo me he movido, desenvuelto, he aprendido y he adquirido experiencia y he ganado dinero y he ostentado logros ya no vuelve a ser como era? ¿Qué si la empresa que tanto sudor y lágrimas me costó levantar como emprendimiento inicial y luego exitoso ya no vuelve a ser como era? Todas esas preguntas tienen una cosa en común, no sé si te parece como a mí. Y lo que tienen en común es que, es, es que es, es, hablan de una transición, una transición inminente Una transición en la que to, y, y todos nosotros, todos hemos estado, todos esta, eh, estamos o estaremos enfrentando transiciones a lo largo de toda nuestra vida Todos pasaremos al próximo capítulo, todos nosotros Tu hija se irá a la universidad, mis hijos, bueno, mi hija jamás va a tener novio Pero cada vez que transicionamos Nos encontramos en un dilema El mismo dilema que se encontró nehemías Especialmente si hoy estás en una posición muy cómoda En una situación, en una realidad muy cómoda Estás enfrentando el mismo dilema Que enfrentó Nehemías. ¿Cuál es ese dilema? Dejar lo que era y abrazar lo que sigue Dejar lo que era y abrazar lo que sigue Lo que era Probablemente le dio forma a tu identidad como hombre, como mujer Lo que era probablemente fue lo que te permitió crecer o construir una comunidad relacional Con colegas, con amigos, con compadres, con, con, con madres en los juevecitos. Lo que era es lo que te permitió crecer y desarrollar tus competencias Probablemente en el mundo del trabajo si se trata de una transición laboral pero lo que está por delante es desconocido, no es cierto, es, es no solamente desconocido sino que está indefinido y por lo tanto es ambiguo Y eso detona en ti y en mí un montón de miedo, de emoción, de confusión y al mismo tiempo de certeza Tengo miedo, ¿qué pasa si doy este paso y la riego? Tengo miedo, ¿qué pasa si me mudo de país? Hace 13 años yo hice, me hice esa pregunta y esa era la, la cantidad de emociones que tenía en mi interior Junto a Eliana, mi esposa, en ese momento Y mi hijo Andrés de un año Tengo miedo, tengo miedo ¿Qué pasa si vamos y no estamos a la altura de las expectativas? ¿Qué pasa si aquello no está a la altura de nuestras expectativas? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no tengo lo necesario? ¿Qué pasa si ahora que me voy a lanzar al agua Finalmente decidí casarme? Algunos están frente a ese gran dilema Que, 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 que truene y que, y que sea una parte de una estadística más De todos los matrimonios que no llegan a feliz término ¿Qué pasa si, si luego de un fracaso matrimonial Entonces ahora estoy en el dilema de Le entro otra vez o no Me persiguen los fantasmas del pasado Voy a volver a vivir aquello que Ese dilema interno No importa si se trata de una transición de carrera Una transición debido a una enfermedad terminal O a la muerte de un ser querido O a la mudanza de una ciudad o de un país O de un primer matrimonio, o un segundo matrimonio O del nido vacío Todas las transiciones tienen este dilema En el centro Solo como un par de ejemplos más, estadísticos. Con la pandemia el año pasado, en el mundo, eso es una estadística global, y, y por supuesto que es un muestreo, ¿verdad? No es un dato exacto o estrictamente exacto, ¿verdad? Pero, pero se estima, hablando de mujeres trabajadoras, profesionales, altamente capacitadas, que siete de cada diez mujeres altamente capacitadas, después de que la pandemia ya empieza a... De, de, a vislumbrarse un, 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 un regreso a la actividad productiva y las mujeres altamente capacitadas con hijos, madres, ¿verdad?, se vieron forzadas o a hacer home office o de plano a renunciar a sus trabajos porque la responsabilidad en casa se triplicó. Siete de cada diez mujeres, después de vivir varios meses y poco más de un año, están, están, dicen estar listas para regresar, pero solo cuatro de cada diez lo hace ¿Por qué? Porque cada transición tiene el mismo dilema. Quiero algo para el futuro, quiero algo nuevo, pero, pero estoy atorado con lo viejo. Quiero abrazar lo nuevo, pero, pero no sé cómo va a ser, me da un poco de miedo, me da inseguridad, pero, pero al mismo tiempo estoy convencido, convencida que necesito dar un paso. 55, se dice que el 55% de los hombres profesionales están, luego de un ratito, solo un ratito, trabajando Ligan, vinculan su identidad, su sentido de valor Su sentido de dignidad con el oficio que tienen Es decir, que si dejaran su oficio O si se los arrebataran por cualquiera sea la causa Dios no quiera por una pandemia Dejaran de sentirse valiosos, seguros e importantes Más de la mitad de nosotros los hombres en, 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 en algún punto yo creo que tú y yo nos merecemos hacer esta pregunta Es una pregunta que creo que cada uno de nosotros se debe, se debe Nos debemos hacer, nos debemos a nosotros mismos esta pregunta ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué? ¿Por qué estás donde estás? Por miedo a lo desconocido, perdón por miedo a lo desconocido, porque hay demasiada incertidumbre, porque es ambiguo y eso te genera más seguridad y comodidad. O porque estás absolutamente seguro, segura de que es el lugar, la realidad que deberías estar viviendo. Algunas de las transiciones que tú y yo vivimos podemos planearlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo planeé una transición de carrera cuando recién me titulé y solía yo ser hace más de 20 años contador público, yo trabajé en una firma de auditores financieros durante 5 años, y desde el primer día yo sabía que eso no era lo mío. Eh, y, y, y tú me preguntarás, ¿y por qué estudiaste eso? Pues eso es tema de otra predicación seguro, ¿verdad? Pero, pero, pero yo estaba allí, yendo a una de las seis firmas más grandes del planeta, trabajando ahí diariamente, y, 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 y con la frustración de que no era mi lugar. Pero entonces me propuse... Construir un plan para transicionar Y logré, y me tomó probablemente mucho tiempo Mucho más de lo que algunos eh, eh, dirían que es saludable Pero me tomó cinco años hacer una transición de carrera Y finalmente me, me deslastré de aquella cosa verdad No me preguntes nada de contabilidad, ni de impuestos, ni de nada verdad ni, ni de este país, ni de ningún otro Para dedicarme a lo que me dedico Algunas transiciones se pueden planear Una transición de carrera se puede planear Pero el, que, el sector donde tú trabajes entre en un colapso y una banca rota o la empresa para la que has trabajado durante más de 20 años truene de un día para otro no lo puedes controlar, no es cierto algunas transiciones se pueden planear otras no se puede planear por ejemplo una transición de una ciudad a otra mudanza de un país a otro eso se puede planear no se puede planear la muerte ir ir repentina de un ser amado se puede planear una transición de no ser padres a convertirse en padres bueno, en algunos casos no han logrado planear muy bien eso Pero el punto es que más allá de que se puedan planear o no todas las transiciones Las transiciones involucran exactamente lo mismo en el centro Ese dilema, te repito, de lo viejo, seguro, conocido Algunos han abrazado muy bien ese dicho Ojalá que ese dicho solo se aplicara al matrimonio, ¿no es cierto? Mejor viejo conocido que bueno por conocer pero ese dicho se aplica muchas veces a otras áreas de la vida y es triste. Yo veo, por ejemplo, es terrible, a novios usando ese dicho. Yo digo, no, claro que no, no es mejor uno viejo conocido. Algunos lo han aplicado a otras áreas de su vida, como el trabajo y el desempeño profesional. Pero insisto, más allá de que tú y yo estamos en este dilema y que podamos planear todas o algunas de las transiciones, Creo que esta pregunta nos la debemos, te la debes. Algunos han decidido no transicionar sino hasta después de que cumplan todos los deberes o lo que creen que son sus deberes. Es el caso por ejemplo de, de algunos de los que estamos aquí seguramente que estudiaron una carrera universitaria para qué, para complacer a quién. Y luego de que completaron esa carrera, dijeron, ahora sí voy a estudiar lo que, y voy a dedicarme a lo que yo quiero, ¿sí o no? Y, y yo no estoy aquí para juzgarte, es decir, para decirte, estuvo mal, estuvo bien, no, 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 no. sino estoy aquí para ayudarte a al menos hacerte una pregunta. Creo que vale la pena que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué no estamos transicionando? ¿Por qué? ¿Por qué no pasamos? ¿Por qué estamos atorados? En algunos casos esos deberes están alimentados por las expectativas propias o las expectativas de otros, una, un líder, un jefe, unos padres de familia. En ocasiones se, se trata sencillamente de una realidad, los deberes de la realidad. Tú dices, yo no puedo dedicarme a eso, no puedo dar ese paso porque tengo una mamá enferma, unos hijos a los cuales cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es completamente comprensible. Pero más allá, insisto, de que las transiciones... Que Tú y yo vivimos, hemos vivido, o estamos viviendo, o viviremos en el futuro, se den abruptamente, planificadamente, por muchas razones. Algunas veces necesitamos transicionar porque estamos aburridos, estamos hastiados de lo que hacemos, estamos hastiados de una realidad, ¿no es cierto? Pensamos, ya no quiero más esto. Algunas veces se da, por, como en el caso de Nehemías, por una pasión creciente. Estás pensando y se te acelera el corazón cuando escuchas hablar de ese tema y piensas, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, pero no, 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 no logro soltar esto, esto es demasiado seguro, es demasiado cómodo, aquello es arriesgado, es peligroso, es ambiguo, es, 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 hay mucha incertidumbre allá. No siempre por eso son fáciles las transiciones, de, especialmente para quienes están alrededor del que transiciona. Si tú has estado o has est eh, tomado la decisión de transicionar, de pasar de un estado de una realidad a la otra, en cualquier área de la vida, probablemente alrededor de ti hay gente que no logra entenderlo, te dice ¿Cómo haces eso? ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Vas a dejar esto que es tan bueno, tan seguro, tan conveniente? Por eso que no sabes si va a funcionar. Y yo puedo entender que las transiciones no son fáciles, no son fáciles. Pero vivimos tú y yo, insisto, como decía al principio, en una transición constante. Creo que de Nehemías podemos aprender su nivel de intencionalidad, su transparencia en cuanto, a lo que, en cuanto a la lucha que eso representó en su interior y lo difícil que fue y lo arriesgado que fue. Pero el punto es que, por más incómodo, difícil, arriesgado que sea, lo nuevo que todos queremos no puede llegar hasta que lo viejo termine. Déjame hacer una salvedad No estoy hablando de matrimonio Casados, no, eso no aplica para el matrimonio Pero lo nuevo no puede llegar hasta que lo viejo termine En otras palabras el, Ese anhelo de libertad y satisfacción Que tú estás persiguiendo No va a llegar hasta que termine lo viejo Yo creo que de Nehemías podemos extraer Y voy a compartirte Seguramente de más lecciones Pero solamente tres Tres hoy Tres lecciones muy prácticas En estos últimos diez minutos que tenemos Y, y, y con eso nos vamos a ir Tres cosas Número uno Ora por eso Ora por eso que tienes ahí atorado en el pecho, ora por, esa, por eso que te está generando un poco de dilema interno, de, 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 de batalla interna, de, de, de esa insatisfacción, ese, ese, ese aburrimiento, ese dolor, ese hastío ora, ora por eso que está ahí quitándote un poco el sueño, ora por esa intranquilidad creciente que, que, que estás sintiendo desde hace cuánto, yo no lo sé, tú sí lo sabes, probablemente nadie más lo sabe sino tú pero ora por eso, Nehemías fue lo que hizo Cuando escuchó a aquel hermano suyo llamado Ananías Darle la noticia terrible del estado precario de su ciudad natal Esto es lo que dice Nehemías que él hizo Cuando oí esto me senté a llorar De hecho durante varios días estuve de duelo Ayuné y oré al Dios del cielo y dije oh Señor Y ahí se aventó una oración por él mismo, por él el dolor que experimentaba por su ciudad para que Dios levantara líderes allá y luego le pidió a Dios que le trajera suficiente claridad y gracia para poder hablar con el hombre al que, había servido, al que le había servido y quien le había dado oportunidad de crecimiento para decirle viejo no puedo seguir contigo, necesito ir allá. Y cuando digo esto, esa conversación seguramente no fue así de casual verdad e informal porque era la realeza. Y su vida y su cabeza estaría en juego si al rey no le gustaba la ruta que Nehemías estaba escogiendo. Lo que quiero decir cuando, cuando digo tomemos esa lección práctica de Nehemías, oremos por eso, vamos, hay algo que pasa cuando tú y yo estamos frente a una transición o posible transición y es que nos vamos a ver tentados a reaccionar, no importa cuál sea el tipo de reacción de la que hablemos. Nehemías, eso es lo que experimentó en ese pasaje lo puedes ver Él se afectó emocionalmente tanto que se puso a llorar Tenía una tristeza profunda en su corazón Eso es lo que pasa cuando estamos transicionando especialmente a etapas repentinas abruptas Como el divorcio, la pérdida de un ser amado, la mudanza de una ciudad o país El, el, el fracaso financiero Estamos afectados emocionalmente Nehemías, eso fue lo primero que hizo Reconoció que estaba afectado emocionalmente Pero lo segundo fue corriendo Porque eso lo hace probablemente cualquiera Pero lo segundo que no hace la mayoría Es ir corriendo a tu Padre Celestial Y decirle Señor, estoy es mal hay, hay, hay un impacto que no quiero que olvidemos Cuando se trata de la oración Y mira, si tú estás aquí acompañándonos por primera vez Yo no quiero suponer nada Y, y, y créeme, eh, eres más que bienvenido, pero hay algo poderoso cuando se trata de la oración, de rezar, de conectarte con tu Padre Celestial. Pudiera yo mencionar un montón de beneficios de eso, sosiego, paz, seguridad, valentía, ¿verdad? certeza de futuro, la sensación de estar acompañado y ser rescatado, como decía hace un rato Joyce cuando nos anticipaba esa última canción que cantamos hoy. Pero yo por lo pronto solo voy a decirte algo respecto a la oración Especialmente si tú acostumbras a orar o a rezar El propósito de la oración no es imponer mi voluntad sino rendirla No voy a Dios para torcerle el brazo y que me dé lo que quiero Así crecimos muchos siendo enseñados Pensamos que mientras más intensamente oramos entonces Dios va a a sensibilizarse El propósito de la oración es rendir mi voluntad Jesús ejemplificó eso En el huerto de Getsemaní La noche en la que fue arrestado Esa famosísima oración que seguramente Aunque nunca hayas leído ese texto En el Nuevo Testamento sabes y has escuchado Señor no quiero tomarme esta copa No quiero Pero que se haga tu voluntad Padre y no la mía Imagina eso no voy a imponer mi voluntad, voy a rendir mi voluntad. Cuando rendimos nuestra voluntad en oración, cosas extraordinarias ocurren. Y fue lo que pavimentó, honestamente, si lees con detenimiento el libro completo de Nehemías, que por cierto les recomiendo muchísimo, es un libro cortito de apenas 13 capítulos, es lo que pavimentó el éxito de Nehemías, que no oró para imponer su voluntad, no oró solo por su propio beneficio. Sino por el de otros. Lo segundo que creo que podemos extraer de Nehemías en cuanto a lección en una transición, ante una transición, es prepárate para eso. Nehemías, no, no, no. Algo que me encanta del libro de Nehemías es que, a diferencia de muchos libros del Antiguo Testamento y personajes del Antiguo Testamento y de la Biblia en general, la vida de Nehemías no está caracterizada por grandes prodigios, señales, milagros, portentos. Para nada, nada sobrenatural pasó allí. Era un tipo común y corriente, inteligente, pero común y corriente, sin ningún milagro, ningún milagro sobrenatural ocurrió en la vida de Nehemías. al menos no se documentó. Pero un tipo que dijo, ok, si quiero aventarme para allá, si sí, voy a orar, pero yo sé que la oración sola no me va a alcanzar. Dios quiere y está de mi lado, pero yo necesito hacer un plan, un plan detallado. Algunos, algunos dicen que fallar, en planear es hacer un plan para fallar Yo solo diré esto No debemos suponer que sencillamente Porque anhelamos algo Ese algo se va a cumplir Necesitamos planear, prepararnos Prepararnos, prepararnos, prepararnos Mira lo que dijo Nehemías Respecto a esa, el resultado de esa preparación Los funcionarios de la ciudad No supieron de mi salida Ni de, ni de lo que hice Él había, eh, eh, Se había aventado un recorrido ¿verdad? alrededor de la ciudad para conocer el estado exactamente de los muros y luego entonces reunió a toda la gente pero él dice, nadie sabía porque aún no les había dicho nada a nadie sobre mis planes antes de eso había logrado convencer al rey de que le diera su endorsement, su apoyo de que le diera cartas para que otros gobiernos extranjeros lo apoyaran Usó toda su habilidad para apalancarse de la influencia internacional que tenía su jefe. Amalgamó voluntades de gente que no conocía o probablemente no había visto durante muchos años. Compatriotas suyos cuando llegó allá y levantó un ejército de gente y restauró, reconstruyó los muros en un tiempo récord de 52 días. Neemías tenía un plan, Neemías no estaba improvisando, es triste, es triste, es muy triste y seguramente te ha pasado Has visto gente que tiene grandes sueños, anhelos, que quiere y desea y ora y reza para que le vaya bien Pero porque no se prepara lo suficiente, no puede salir como él o ella quiere ¿Qué creo que debemos aprender de Neemías, necesitamos prepararnos, prepararnos, prepararnos el plan de Nehemías incluyó, insisto, a otras personas con quienes compartió su plan y que obviamente eso es algo arriesgado, ¿no te parece? Porque cuando tú tienes una idea tú dices y se la cuento y me critica o me la roba la idea o, 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 o no le gusta y, y, y gano en vez de su aprobación, su desaprobación. pero no hagamos eso solos, preparémonos, planeemos como, como neemías pero no lo hagamos solo y finalmente no, Nemías no solamente oró por eso, se preparó para eso, sino que actuó por eso en algún punto tú y yo vamos a tener que jalar el gatillo, no, sé, no, no va a bastar solo con orar y prepararnos vamos a tener que jalar el gatillo, jalar el gatillo y yo honestamente creo que y sospecho que algunos de los que nos están viendo por la transmisión o están aquí en el auditorio del Campus Monterrey Están precisamente frente a la necesidad de jalar ya el gatillo Porque has estado posponiendo o preparándote Has estado orando por eso pero llegó el momento de jalar el gatillo Nehemías dijo esto el momento en que jaló el gatillo Fue cuando, cuando empezó la reconstrucción de esa muralla Ustedes conocen la situación en la que estamos Y entonces les, los desafió diciéndoles Reconstruyamos la muralla de Jerusalén Y pongamos fin a esta desgracia Y entonces la gente le respondió esto De inmediato contestaron Sí, eso fue seguramente un grito, un estruendo Reconstruyamos la muralla Y unieron la acción a la palabra Esa frase es, me encanta, es desafiante ¿No te parece? Unieron la acción a la palabra ¿Cuánta gente tú y yo conocemos que no, no hacen este vínculo? Hablan, 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 hablan de lo que sueñan, de lo que quieren, de lo que anhelan Y no hacen, no hacen, no hacen, no hacen No actuar seguro puede llevarnos a ti y a mí No actuar, hablando de transiciones, a tener una vida sin errores No nos vamos a equivocar pero vamos a estar llenos de arrepentimiento. Porque vas a voltear un día y vas a decir, oh. ¿qué habría pasado si hubiese, me hubiese aventado? Si no, si, si, si no me hubiese dado el permiso de vivir como manejando y mirando siempre el retrovisor, estar enganchado con el pasado, con la comodidad. De hecho hay un estudio acerca de... de, de Leí hace, hace poco de la paz mental La paz mental está asociada a un conjunto de, de, pues, de hábitos Uno de ellos, en el, en el número uno estaba, según ese estudio La habilidad que tiene un individuo de soltar el pasado y desengancharse Dejar de permitirse a sí mismo estar enganchado al pasado No importa si aquello fue bueno o malo, te hizo daño, te benefició Soltar aquello te provee la oportunidad de experimentar paz y a mí también Voy a cerrar sencillamente con una ilustración visual Y te leo unas palabras de Jesús y nos vamos El, el calendario nos provee El calendario natural verdad, de Occidente Nos provee creo que una, un ciclo Cada 365 días para decir Dejamos aquello atrás y vamos hacia adelante Por eso el festejo de dejar el viejo año, el año viejo ¿verdad? y recibir el nuevo año, el año nuevo es tan relevante en general en la cultura universal no sé si sabías que el nombre del mes de enero viene de un dios de la mitología romana, de un dios romano conocido como Janos de allí esa palabra derivó al latín janeiro y por eso río de janeiro se llama como se llama y por eso nuestro mes de enero se llama como se llama el dios Janos era ilustrado visualmente, es decir, la, 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 la imagen del dios Janos era una cara mirando en una dirección, en una misma cabeza y una cara mirando en otra dirección. De hecho hay monedas todavía que se han encontrado. Te voy a mostrar una moneda que se encontró y se subastó en 2011 por unos 800 euros. Esa figura, esa esfinge que está allí es Janos pero el Dios Janos se utilizó por los romanos y lo abrazamos sin darnos cuenta para ilustrar, amigos sí, dejamos cosas atrás pero hay que seguir avanzando dejaste cosas atrás pasaron cosas atrás, buenas, malas, regulares pero hay que seguir avanzando el Dios Janos era invocado precisamente cada primero de enero en la cultura romana y no voy a salir de aquí diciendo te vamos a invocar al Dios Janos, no. Pero creo que es una ilustración demasiado poderosa visualmente hablando. Tú probablemente estás ahora mismo en una transición y ese es el reto para ti y para mí. Dejar de mirar atrás, lidiar con la batalla interna que tenemos, orar por eso, planear y si necesitamos consejo de otros, involucrar a otros en el proceso. Y finalmente jalar el gatillo y dejar de estar atados al pasado. ¿Genera miedo? Sí. ¿Es seguro? No. Es mejor. Yo creo que no hay manera de vivir el plan de Dios para tu vida si no hacemos, y no hay manera de vivir yo el plan de Dios para mi vida si no hacemos eso. Nehemías fue un ejemplo de eso. Y yo sencillamente quiero cerrar leyendo unas palabras de Jesús respecto precisamente al pasado y al dilema del pasado y del futuro de lo viejo y de lo nuevo mira lo que dijo Jesús nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios algunos hoy de hecho están batallando con la transición espiritual el dilema de he aprendido, aprendí a, a, a expresar mi fe de una manera Históricamente mis padres lo heredé de ellos Pero ahora no sé, siento que cada vez que vengo traiciono a mis padres Algunos están viendo escondidos, yo sé, esas historias las sabemos Algunos vienen pensando que mi suegro no se entere Y yo, yo lo entiendo, pero ese es el punto Lo nuevo no puede comenzar si lo viejo no termina y esa es mi oración por ti hoy y por cada uno de nosotros En las transiciones que tenemos frente a nosotros ahora mismo Y en las que tendremos en el futuro Así que si tú me permites yo quisiera orar Y terminar de esa manera la reunión de hoy Señor te damos muchísimas gracias Y, y gracias por la oportunidad de revisar Señor La vida de un hombre que, que fue un hombre normal, común y corriente Señor Pero al mismo tiempo un hombre que tiene tantas lecciones Que podemos aprender Y en este caso cuando se trata de transiciones en nuestras vidas Ayúdanos a enfrentar cada transición con la seguridad de que podemos acudir a ti en oración, de que necesitamos planear Señor y que eventualmente vamos a tener que jalar el gatillo porque si no, nos lamentaremos en el futuro de no haber tomado algunas decisiones que hoy sospechamos que debemos tomar. Te pido que nos ayudes a eso, que nos des el coraje, la valentía y la seguridad de que tú estás a nuestro lado, en el nombre de Jesús.